0: 跟我们一起去吧，不，
1: 我做不到。他不让
0: 吃火锅，不让打游戏，不让看电影，不让出去玩，不让。现在连上厕所都不让去了。嗯
1: ，都是我不好，什么都做不好，他才不放心我去的。
0: 那那他到底能够让你做什么？嗯，听听听《听葵花宝典》吧。关注《葵花宝典 g o o to n o 微信微博账号，让你幸福。Hello， 大家好，这里是葵花。我们十一还剩一个小尾巴的时候，又在我们的录音室见面了，嗯、就是。你们娃娃姐好像最近过得不是很愉快，有一些事儿，呃，迫不及待的分享给我听。然后我一想，哎，分享给我听，那不就吃亏了吗？这得大家一起听啊，独乐乐不如众乐乐。对对对对对对对对对对，是吗？是独独乐乐不如众乐。停停停止到前面那一句
1: ，我后面这轱辘我帮你掐。我我最近真的是，我感觉整个假期，除了陪老吴让我能够放松一点之外，整个这个。交际的压力，还有急急嗯烦恼，嗯、就让我的甲状腺就非常的不健康。嗯、就谈成了几个亿的大生意，<笑>那不止，那那那比我感觉我宁肯去谈那几个亿的大生意，真的<笑><就><笑>，我我搞，我觉，我就感觉我甲状腺得长个什么小结类的，严重影响我那这么可怕、啊？对，嗯、你知道我是那种。啊、呃，不算特别有耐心的嘛，啊、就我觉得我是集万千缺点于一身的那么一个人，嗯、就真的不是特别有耐心。嗯，
0: 但是还好，就是因为人还是算是比较善良。嘛。嗯啊、是你是在不是那么有耐心和特别没有耐心中间那样徘徊，疯、嗯、狂试探。对，然后其实就这么一件事儿，最近就是听说出去玩儿、呃，对，出去玩儿去了趟银川，
1: 嗯，然后。这不就回来了吗？回来之后，紧接着同等于是同
0: 一个姐们儿发生的同样一件事儿，是跟她的呃家庭、跟她的老公相关的这么一件事儿、嗯。我打断你一下啊，你们娃娃姐进来的时候是，是我操！我跟你说，我他妈生活过得太幸福了，就是类似于这样的。我们听听别人是有多不幸福的<笑>对，对对，就是这人比人得死，你、嗯、知
2: 道吗？真是
1: 。那我们从最不幸福的开始说，对，就就讲讲这个最不幸福的吧。嗯，就是，啊、呃，从我在想从，从应该跟大家从哪儿说起呢？他是先讲一下背景吧。嗯，女孩是在澳洲留过学的。嗯，她，嗯，据她说是待了十三年，不是十七年。嗯，嗯、呃，总之时间不短。然后，呃，有绿卡的那种。哦哦。呃对，所以她嫁老公儿子是在澳洲生的
2: ，啊，应该
1: ，所以儿子是澳洲国籍。哦，嗯，那家里应该挺有钱的。有钱，有钱，爸爸应该是做这种，呃，就盖给盖房子的那种，嗯
0: 嗯，嗯<吧>建筑商，反
1: 正、就是嗯、不是开发商，反正就是好像包包工，就是就盖房子的，啊、具体的没有了解过。啊、对,对对对对对。然后在北京也有自己的小别墅，你想哦，那那应该生活条件还挺好的，很很我觉得很优渥了吧？嗯，还有两三辆车这样，对，那很很不错对，很不错。所以他呢，等于回国之后就跟爸爸妈妈就是住在一起，
2: 嗯
1: 嗯嗯，结婚之后其实也是住在一起的。他哪年呢？呃，八跟我一边大吧，八六年，哦，八六年，那也不八六年一一月份嘛，嗯嗯，对，不是很大。然后所以有个两岁的儿子也比较正常嘛，对。完了，嗯，她的老公呢，嗯、呃，是从事体育行业的啊， oh. 嗯，从事体育行业的。完了，呃，人是高高帅帅的那种。嗯哼， uh huh. 嗯，对，就是精神小伙一枚， uh huh. 对，然后也是八六年的，嗯， uh, 我猜一下，跟你们家老吴踢足高的，对，迷迷之之，<笑>我最近所有的故事来源都是从足高这个神奇的地方挖掘出来的。<笑>我现在跟所有人才推广我新兴知道的，这个去推荐大家去<动>去踢足高啊，太逗了！想踢足高的可以在《葵花宝典》那下方留言、啊，可以，可以，可以。可以。言归正传，然后从这就高高帅帅还不错，嗯、两个人我觉得可以算得上是男才女貌吧。
0: 哦哦， oh, oh, 那应该很幸福呀、啊！对，我们还传统意义上，我们当
1: 然很
2: 幸福。啊、怎么你说、
1: 这个、斯德哥尔摩了呢？我跟你讲，这个人啊，就是怕近看。对、嗯，尤其这个家庭更怕近看。一开始我们第一次认识的时候相处就还比较好嘛。嗯。然后到后来就发现这个女孩总是呃，身高也是差不多得有一七，可是她总是给人一种能量不足的感觉。被她老公榨干了。<笑><笑>我觉得你理解的非常正确，你知道吗？但是这种能量不足还不光是说是这个身体上，你总会觉得它就是有一点像半枯萎状。那是被她老公吸吸干了，对，吸星大法，我<对><对>我觉得就是她老公真的就是她老公倒是很滋润啊，哦、你知道吗？哦<想>哦、那能想象？突然觉得有点补阳的感觉。这我这不是她好我就不好了，这属、就、于、是、<笑><笑>对。然后前两天先跟大家从这个事儿说起，就我我再跟大家往前去倒。嗯、我们去银川的时候，就是住在这个一个呃套房里面啊。嗯那个套房很大，所以能住两家。我们当时一共是去了四家，所以就有人住三楼，有人住四楼。嗯，然后呢，呃，四楼就是那个套房住两家。嗯、然后三楼呢就等于是这个酒店，嗯、大床房这样的酒店。嗯、然后刚好我跟这个姐们我们叫她小 A 吧，好吧。然后就跟小 A、嗯、跟小 A， 我们就是住隔壁。嗯、然后上面 C 和 D， 我是 B 啊。然后我是小 B， <你 S 2> <笑>对，上面是小 C 和小 D。你对对，小 C 和小 D 就住四楼楼上。好嘞，好嘞。对，<笑>小 A 和小 B 我们就住隔壁。完了那个，呃，有一我我们在银川玩的就还比较开心，所以有一天就说大家一起吃那个火锅，我们就从城里面驱车驾车就去城里面花，花开过了茫茫的戈壁滩，对对对对对，看过了白杨林、哎。纠正一点，人现在银川绿化做的可好呢，那把沙漠都好的对,对，开过了长着那个就我们从蚂蚁种树上<笑>种来的，对对<壁>对对,对，然后去的那个。买的海底捞回来，嗯,嗯，好多人。那你想嘛，就一八口人嘛八口人、嗯，在屋里自己吃，在自己吃。但是我们晚上约好了，就他们有一个欢迎晚宴结束之后，就点个卯，然后我们就上来。嗯、然后嗯大概八点开始吃吧，左等不来，嗯、右等不来，就是、啊，就底下人家还有招待你。对,对对对，后来那个老爷们儿也就上来了，只有这个小 A 的老公。嗯没上来，然后我们大家都在问嘛，说怎么了？就是他说哎不用管，那他就在下面可能跟别人聊嘛，这样的嘛。我们当时只是聊嘛。后来呢，有一个这个我老公，就是我小逼的老公逼、嗯、<笑>老公很超，<笑>然后对，对，然后他就说说啊那个呃小姨的老公在下面喝酒呢。然后就说喝酒，好吧，说我们不是都约好了嘛？然后明天可能就要走了嘛，小弟，小弟就要走了。嗯，然后说你就约好一块吃个饭，喝个小 B
0: 不怎么好听，小弟，
1: 小弟不怎么好听。小弟其实是里面最大的，你知道吗？对。然后说那就算了呗，那我们就吃呗。然后再哇点了好多牛肉、羊肉，当地的味道确实不错。然后大概在。九点半左右的时候吧，因为小弟当时是有直播，所以他就离开我们当时那个餐厅了，就是去忙自己的事儿，啊、事儿离开客厅，他就在隔壁的屋里面啊，离得比较远。然后这个时候，呃，小叶的老公就醉醺醺的上来了，不是去点个卯吗？底招待晚宴，就对，实际他就在下面喝酒了。哦，但是具体喝了多少呢？看那个样子，我觉得可能就是一瓶红的，然后再加上几瓶啤的。就我其实觉得这个量还好，因为他也算是一个就是经常喝酒的人嘛。呃，战神。对，可是他推门进来的时候，整个人就是我们明显感觉屋里的气氛就变得凝重起来。为什么？直接就降温了那种。嗯，他狼着脸，哦、底下没招待好他。嗯，不知道嘛？就我们都在他就是狼着脸，然后就说嗯。嗯就喊他媳妇儿啊，说你他妈是不是抽烟了？就这样，因为他小 A 就挨着我坐嘛，媳妇儿挨着我坐，嗯、然后他媳妇儿就没有讲话，没讲话，可是在旁边就是有一点呃眼睛。就是稍微瞪得大大，明显你就觉得他有点儿有点儿惊恐。嗯，嗯他可能是因为长期，呃，就是也经历过这种事儿，嗯、他就习惯性的一个反应嘛。嗯，然后我就看着小 A 的老公，然后这时候她老公说：“嫂子，
0: 你说他是不是抽烟了？”就这样，我们下一期就聊一期女的抽烟怎么了。<笑>对我，我必须要聊一期。然后后来你知道，我呢
1: ，我咱们都是觉得说人喝醉了，你就不要跟他两个一见识嘛，对吧？对然后那明显你说他问这个问题，嗯、我肯定要说没有嘛。嗯、我说没有啊，没有啊。他说嫂子，你不要包庇他，他肯定有人，不可能，他都没有没抽，我我我改回就是那种赌咒发誓这样的嘛。啊、我说你不要这样子啊，我的意思就是我说你看大桌子上还给你准备的牛肉，我说你快来吃牛肉，就是想哄他、嗯、赶紧坐下嘛。嗯嗯、然后就开始骂脏话，这段可以逼掉，就是那种什么妈呀啊、嗯嗯呃、逼啊这样的，嗯、就这种这种脏话，然后就说就什么你他妈的怎么怎么着，他说刚才要逼，呃、没没没忍住没成功，然后就指他。指着小 A 就开始骂，然后那个时候我就觉得，酒品见人品，嗯、你也不要这么不尊重你的媳妇儿。对，所以我就说了一句，我说你干嘛呢？嗯，然后呢，他就骂骂咧咧，他就这样啊，那那你给我房卡，就这样，嗯，就骂骂咧咧的嘛。嗯然后这个时候我，我们就他小 A 始终没有讲话，就他媳妇始终没有讲话。然后其实房卡就在他不手边不远处的那个桌子上。这个时候他就刚要去拿，就,就不知道为什么，当时我也记不太清细节了。然后小 A 就就这个小 A 的老公就骂骂咧咧的，就说不给是吧？行，我走，嗯、就这样的。因为我们当时说小弟，他管小弟叫大哥，啊、比如说大哥还在里面直播，说你小点声。他突然就你说他喝醉了，啊、可突然意识到了啊，突然很大的声音就变得非常小声，啊、然后就夺门而出。然后窝里横，出门怂啊！对你总结太到位了，真的就是这样的。然后，嗯，那时候大概好像九点半吧，九点半，然后我们就在聊，就问小叶说：“你老公怎么了？”啊，然后他就就他就开始吐槽，他说他喝完酒就是这样啊，这也不是第一次，只要喝完酒，我们就一定有麻烦事儿啊，不是吵，就是只要喝完酒必定会吵架。然后就开始吐槽一些日常的东西嘛。嗯、那
0: 我们就想家暴啊，这属于
1: 也也没有，就是他这可能就是对。我觉得如果说家暴的范围广一点，不仅仅是动手的话，啊、他肯定是遭受这种精神上的虐待和恐吓嘛。嗯、然后我们就在这劝他说：“嗯、呃，这个经营婚姻什么样？因为我四家人都是结了婚的嘛，就、嗯、女性的角度、男性的角度，然后。”小 C 就说说，哎，他喝酒了，不要跟他一般见识。嗯、我说，很多人，你们喝了酒也会这样吗？如果你们是这样的话，我相信在座的这些媳妇们也不会选择嫁给你们。对，嗯，至少我们对这个是有要求的。对，这不就是聊着聊着推杯换盏，人家家长吃吃喝喝，那个、这个在这个席间呢，小 A 的情绪其实就特别糟糕了。嗯，他属于不停地在吐槽，不停地在抱怨。嗯啊，然后呃，包括其实也有抽烟这样的，然后。大概讲了有个二三十分钟的样子吧，嗯、也就到十点多嘛，嗯,嗯，可能左右。突然就是，然后小 A 刚起身去厕所，老吴已经去里屋打电话了。小 A 刚起身去洗手间，嗯、突然就听见那个门咚,咚咚咚就砸门干嘛呀？怎么了？不知道啊。然后我就去开门嘛，然后他横着就冲进来，说：“那个那个傻逼呢？你贱人呢？”就像小 A 她老公，对小 A 的老公。我说你能冷静一点吗？
0: 他刚才下楼是出去了还
2: 不
1: 知道？我不知道他去干嘛去了。后来知道他又去找别人喝了一圈。哦哦，然后说那个我要房卡，我要回去。嗯，就这样。这时候小叶就出来了嘛，然后他就指着小叶的鼻子说：“我数三个数，把房卡给我。”就毫前面毫无任何征兆，我数三个数，把房卡给我。然后小叶就这样愣在那里，你知道吗？然后他说一。二三，这个时候我们所有人都没有动作，因为你其实很突发的，嗯、你知道吗？<对>小薇手里拿了一个电子烟，他说你不给是吧？我操，就在后面，然后一把从那个小薇的手里把电子烟夺过来，嗯、然后直接就摔在地上，我们就听见啪一声，整个电子烟就是四分五裂，摔的稀碎。嗯，然后所有人这个时候都在说说你要干嘛呀？嗯。说你干嘛要这样呢？他说他怎么了？就小叶并没有做错任何事情，嗯、他甚至连话都没说一句。对，对然后，这时候小叶的老公就是根本不理不理会，置若罔闻，根本不理会我们这些人，就你们都他妈别管，就这种的。嗯、然后接着搁那，我再数三个数，嗯，你他妈给不给？就这样的房卡，只是一张房卡，而且房卡就在那边这个桌子上都能看见，房卡都看见他了。嗯，然后呢？小 A 还是没有动静的，刚数到一二，就是小 A。于是起身要去拿房卡的时候，还没拿，嗯，他就推了小 A 一下，嗯，他后来小 A 说，其实是在掐着他的脖子，啊，因为小 A 挨着我坐，所以就。他刚好就是单手掐他的脖子的时候，就一下把小 A 推倒在这个椅子上。嗯、我当时就觉得小 A 侧面的那个就卡在扶手上，嗯、很疼，肯定很疼。我呢就下意识起下意识起身，嗯、我就推了这个男的 A 的一下的啊，我就推了他一下。我说你他妈干嘛呀？我就往后推他，我就两个手一直在推他。嗯嗯我就想，我们大家就开始下意识开始拉架嘛，<对>就是在推的这个过程当中，小 A 就是个女孩，已经起身，就是已经到我们身后了。嗯、我呢就面对着小 A 的老公，就一直这样扶着他。嗯、我说你不要闹，我说你干嘛？怎么还动手啊？嗯、然后就从我的左手左左耳朵边儿、嗯、就感觉呼啸而过一阵拳风，<笑>一个电炮，然后我就看见小 A 老公的左脸、嗯、凹了，就直接就呃呃歪了，你知道吗？就我、呃，然后当时我说 what the fuck？ 就发生了什么？我让。我就开始往左回头，没有人嘛，嗯、然后就往右回头，哦，一拳超人来了。对，一拳超人，小小弟，小弟从我的大哥，嗯、对大哥从从从我的那个左侧出来，嗯、一个电炮打他他的这个左脸上。噔噔噔噔噔然后你知道当时整个事情就变得很尴尬，嗯、因为我因为小弟其实也是从事这个足球的嘛，然后我们当时就觉得说，嗯、呃。一定会打得不可开交，嗯，你知道吧？那就是、两个老爷们儿打架、嗯，体育健儿之间争锋斗勇、嗯。对啊，就是你，而且你相看，就是这种事儿，一般就是有男人那么好面子，你不可能说你打我一拳我就就此作罢。嗯、但是呢，当时这一拳过去之后，环境瞬间安静。那肯定的呀，嗯，啊、嗯嗯，我。这过程就没有什么啦，就就拉开了。然后小弟的媳妇吓得瑟瑟发抖。<笑>我们事后问说你在干嘛？然后他说我在看。<笑>他是他天蝎座的，哇，天蝎座的心，我在看，我好害怕呀，就这样的。<笑><笑>后来小弟就是说：“你们先进去吧，我们就去套间礼物的。嗯，我们真的等到一点吧，一点半。嗯，然后他们就这这个两个人，嗯嗯，就坐在外面就推心置腹，嗯、所以在聊聊门韬无略的，对对,对对对，在说，但没有在打嘛，就在聊这种东西。嗯嗯、那这个小爷她老公真的是出门怂啊啊，哦、一拳就扁那儿了。后来好像也掉眼泪了嘛，这样。啊。但事情不重要哈，嗯、就就大家就是可以听这个这么一个故事，这种细节、嗯、大家可以自行脑补。后来我们就回，了。然后第二天呢，我们本来认为就是像基本上。两口子如果吵架闹得这么凶，嗯，对吧？你不仅仅是说是因为因为一张房卡嘛，嗯，那肯定是因为点什么？因为点什么？就是因你如果就是因哪怕说因为点什么闹得这么凶，一定是一个极其原则性的问题，对对吧？或者是<对>那这两口子肯定不可能说今天晚上还睡到一起去啊？不可能，啊，不可能。嗯、但但是但是的但是就是第二天早上起来，我以为他可能不会再陪着小 A， 不会再陪着小 A 的就她老公下楼，嗯嗯、然后没想到就是我等我去找老公，和好如初，对，然后。然后两个人勾肩搭背，你侬我侬，瞬间你知道，我就觉得，哦、我昨天我们是坏人，就就你们是导演喊一声他，<笑>对对对，就是演了一出戏、哦。为什么我今天进门的时候跟你讲，啊、我说这个女孩可能是有斯德哥尔摩症候，嗯、就这个症候群她有这个，嗯嗯、因为比如她已经就这个事情，其实在她之前给我打电话哭诉和交流的事情上，嗯、我认为这已经是第三次了。哦， oh, 这个事情是在呃银川的事件大差不多十天两两周不到两周之前嘛，嗯啊国庆那个时候、嗯嗯、啊，那个人发生一个我觉得是一个所谓怎么说就是已经搂不住了一个爆炸性事件，嗯，嗯就是针对这种爆炸性事件，对于我们正常人来讲，我们一定会因为这个事件去做出一些改变，或者或者是立规矩也好，<对>或者是两个人形成一定的约定嘛，对。令我惊爆眼球的是，就在银川回来的，这是不是两两个礼拜嘛？嗯啊、嗯，就这样。然后前两天她老公又因为临时出去喝酒，嗯，没回家，嗯啊，就是喝到四点。然后后来就是人家都喝酒都散了，就跟另外一个哥们儿。嗯、第二天她媳妇儿就是小 A 打电话给她那个哥们儿，嗯、哥们儿说我们第二天早上四点就散了，嗯，可是她老公没回去。人去哪儿了？不知道，哦、嗯，也也不难知道，哦、也不难知道啊。对，然后呢，只有中午十二点的时候给小薇发了一个说，说、嗯、我临时有事儿，我去趟外地啊，晚上回来，就是这样
0: 的。嗯，嗯我的但可是
1: 问题，小薇你知道怎么了？她一宿没睡啊、哦？为什么呢？因为她老公不在，她焦虑到睡不着。她是怕她老公出去搞事情，嗯，不知道。她以前会说是担心，比如什么酒驾呀或者什么的。可能是那天应该是没开车出去吧，或者也有可能是开车，这就没讲细节，就不得而知了。啊、嗯嗯呃，以前可能就是说什么就会讲说怕她酒驾呀什么这那的，骗自己呢吧、嗯？不知道嘛。然后她一晚上喝了三瓶啤酒，这是这一次就前两天了。小薇呀，啊，小薇喝了三瓶、啊嗯、啤酒就是睡不着。她说我越想睡我越睡不着，越喝酒越清醒。然后她直直到。早上七点钟，她真的等不住了，她、嗯、给这个就是他们球队另外一个男的、嗯、的媳妇儿打过去电话，说能不能让你老公帮我问问我老公在哪儿？嚯、嗯，早上七点钟，然后还没醒呢。对，问题这个事情，这不是从银川回来，突爆炸性事、嗯、然后这个又发生这么一件事儿嘛，嗯、对吧？嗯、可是，在银川去的头两天，她老公已经做过一次晚上喝酒不回家。的事儿了，然后、那个、头两天，对对，去头是去银川两天，然后小薇在家里是喝了一瓶红酒，也依然没睡着。然后问题再往前，还有一回这样的事儿，嗯嗯、就是你知道这种事情
0: 就很频繁，嗯、很频发。对，很频发我的，怪不得你说他斯德哥尔摩，我对就查了一下，你一回来就跟我说斯德哥尔摩，斯德哥尔摩这种东西，我的天，跟银鳕鱼一样香的东西，<笑><吧>我们得查这四个俩
1: 。我我，你知道一开始啊，你现在真的你也可以再看看，对，咱们也可以对照对对这对,对照一下这个，嗯、就是我一一开始我是刚才讲的，就我虽然很没有耐心，但是在出现这种情感问题又是关系比较好的朋友的时候哈，嗯、因为他真的很善良很单纯，是，我就特别想去。就说给予一些有用的帮助或者是建议，
0: 嗯
1: ，然后呢，我就第一次发生这样的事情，呃，我就劝他，呃，要好好，对吧？嗯、你要怎么去改变一下，要理解一下男方，嗯，然后从一开始的理，我让她去理解她老公，嗯、到后来的就是。安慰她，就你女性推荐她看一些什么书，对吧？嗯、你不要把注意力都放在自己老公身上。嗯、再到呃后来的事儿，然后再到银川，然后再到这次的事儿，我真的就忍不住了。我说，你动动脑子行不行？如果你就是你不能只动脑不嗯只用心不动脑。嗯，后来我就劝他离婚了。我说你离了吧，因为他电话里面跟我讲，他说嫂子，我太难受了，他不回家，我太难过了，我好痛苦，我真的忍不了了。可是你要知道，两次之前他也是这么跟我说的啊。后来我发现他给我打电话，真的不是为了寻求我什么建议或者是要什么帮助，他仅仅就是为了倾诉。哦， oh. 倾诉他有多难受，然后我就跟他讲，我说你感受不好和这件事本身真的给你这个这个、这个本身这件事情，他到底是不是痛苦，根本就是两回事儿。嗯， mm. 你只是感受不好而已。然后他每次都会讲我要离婚，而且他已经跟周围很多的呃我们这些女生们就讲我要离婚，我跟他早离晚离反反正就是时间问题。然后我们就说，那既然他都这么恶劣了，你就跟他离吧。对啊。然后他说：“哎，我一想到离开他，我的儿子没有爸爸怎么办？说他现在没有工作，啊、那我如果离开他，他去哪儿啊？我的天，圣母心啊，可怕吗？可笑吗？太可怕！到最后你真的没有办法劝他，我真的就是已经耗尽我所有的力气。”我就跟他讲，我说如果你再，这次你再不做出改变，以后再发生这样的事情，嗯、你就不要再哭着给我打电话。你知道他哭到鼻子都是囊的，你说嫂子，嗯，我说我说你别哭，我说要么就是你先哭一会儿，我听你哭一会儿，你平静下来，咱们俩再聊这
0: 事儿。我说我不挂电话，都到这种程度。我去，那他真的有点符合这个，是不是？对，你说完之后我就在查嘛，然后就发现说这个四哥哥们儿综合症那这个、这个、这个整个这个事件，嗯，这个症状大概会有这么几个特点。第一个叫做错误归因认知失调，什么意思？嗯，说这个早期啊，会通过就是施暴者会通过贬低这个受害者，暗中威胁受害者的生活，让其。错误的将所有的错误的这个原因都归在自己身上，嗯，有会替对方找借口。如果下次自己小心一点，他就不会伤害我了。嗯，就类似于我之所以这么对你，都是因为你怎么样怎么样怎么样怎么样，而就他不会说是因为我自己不好。嗯，对我之所以不回家，是因为你在家不够好，怎么，<对>所以我才出去啊，怎么着<对>怎么着怎么着。他们家符合，就是他们两个人之间也是这样。我估计真的是最开始在一起的时候就种下了这个根源。嗯，很奇怪，就是这个女孩其实
1: 跟她老公在一起的时候是在，嗯、是应该是一个酒局上认识的，好像、嗯、不知道是夜店还是夜总会，总之是喝酒认识的。嗯，但恰恰他们俩现在，呃，每次吵得不可开交，都是因为喝酒这件事儿。叫啊，所以你说一个错误的开始，如何换来一个正确的结束？真是没办法的，没办法。然后比如说，她会属于那种给她老公去买单，嗯、就是她老公喝的醉的不省人事，可能去买单，嗯、去一些比较，你知道，需要剧烈消费、紫色金迷的地方，呢、啊，她去付费结账、嗯、这样的。的天啊！就是她甚至讲这种事情的时候，她会脸上是挂着笑的，我们就觉得她的三观是可能就是或者她的认知是出现问题的。
0: 对，这就是说的第二点。这第二点特点就是，这个受害者往往会觉得我是无力的、卑贱的，就是在这段不正常的亲密关系中，这个受迫害的者会感会感到这个丧失了自尊、失掉了自信，嗯、一点一点的自己暗示自己，我是没有办法离开这个环境的
1: 。嗯，对，让因为你像昨天他给我打电话的时候，他有讲，他说嫂子，你知道吗？我觉得我自己特别贱
0: 。他是，他不觉得。啊、嗯，他他
1: 说我觉得我自己特别贱，然后呃就是那种自卑。他说你知道吗？我老公经常就说我这儿不行那儿不行，嗯、呃、啊不让我干这干那，嗯、就是觉得我什么都干不好，觉得我就是呃头脑特别简单，听、嗯、不就是别人跟我开玩笑我都听不出来别人是在跟我开玩笑，就这种嘛
2: ，总是打
1: 压他，嗯、所以他其实挺没有自信的。这这肯定这个关
0: 系是从 PUA 开始
1: 我觉得有可能，因为据我了解，应该是这个男的，呃，这个、男的也是，嗯、呃，之前好像是有女朋友，然后、啊、或者是，反正我觉得一定是套路过他，一定是没有把事情跟他讲。就这个女孩都能够在他跟别的女孩就是亲密的时候，就在、嗯、在在,在房门外面就那样。嗯、我
0: 感<说 S 2> 有一
1: 点点恶心、嗯。对，但是我就想说，其实这。他到底看上他什么？我昨天也问过他，我说你到底爱他什么？他说我也不知道我爱他什么，可是我就是离不开他，就一想到，呃，要离开他，就是这一次啊、哦，就是昨天他才能够勇于的去承认，他说我真的一想到离开他，嗯、我就觉得。嗯嗯，就没人陪我了，我都不知道我我要干点啥了，就是我都不知道我要做什么、嗯哦、啊。就可能他在，他还会为他的事情去，为老公的事情去操心一些呀、啊。嗯、或者我说你有儿子，你还有父母，你还有很多的事情要干。对你为什么会觉得就是没有事情干呢？难道你就是为了他而活吗？然后最夸张的，他说你知道吗？我妈还说，嗯、呃，就是想想要二胎，我还在考虑生二胎呢。我的天！我说那你的意思就是你跟他就跟跟你还要再长长久久生二胎呗？他哦，可是他很嘴硬，他说啊，我生我也不会跟他生，怎么怎么样？我说你不要再吹牛逼了好吗？我真的听不下去了。那你能跟谁生呢？我说还有你妈让你生孩子你就生孩子吗？那你妈这么喜欢二胎，你妈怎么不生啊？<笑>我说你妈自己生去啊。<笑>真的，哎呦我的天！我我昨我突然觉得插入了一个笑话。对，我那天就讲的很不留情面，你知道吗？我说哦，等你这一辈子呃七老八十了，回头看，发现你自己啥事儿也没干，除了吃喝玩乐，你人生一点没有没有自己的工作，没有自己喜欢的事情干，然后就生俩孩
0: 子，你你你是啥？然后围着我问：‘你在哪里啊 ？Where are you 啊？他可能就真的是被这个症状困扰，然后没有办法走出去。所以昨天他说他说我想去看心理医生，后来我就把。那个心理医院推荐给
1: 他、嗯，也不知道他去没去，应该是没去吧。然后，嗯，所以他的这个，我突然就想到，他所有的这、嗯、这可能两三年结婚之后这两三年的所有的症状都特别像斯德哥尔摩症候群，嗯、就是对另外一半的这种不正常的虐恋和这种、嗯、呃过分的，就是病态型的依赖和情感的依附。就你知道，她家人就讲说，我们都觉得你对你老公比对你儿子还好。嗯、就她老公去哪儿，她一定二十四
0: 小时都跟着，她特别希望二十四小时跟着啊。她老公就烦的不行。嗯嗯，哎、嗯，那真的是，肯定是双方都有问题。然后从心理学的这个角度看的话，肯定是这个女生已经突破了她就是没有办法去防守、去反攻的那条底线，变成了现在这个样子。我觉得也是。
1: 他就这么害怕失去他？问题你知道，在我们正常人眼里看起来，我们有的时候几个朋友坐下来聊天啊，嗯，就真的所有人都匪夷所思，说你到底是为什么呀？嗯，他说<我>他他跟我们讲，他说我所有的道理都清楚，嗯啊，我也意思是我也知道自己在干什么，嗯、可我就是做不到，我就是迈不出要跟他离婚的那一步。对、嗯，包括你知道，嗯，就是黄赌毒这一套啊，嗯、他明明性里都很清楚。然后还会帮男的去擦屁股，可是他就
0: 是做不到离开这个人。这个就是色弱摩这个综合症这些人里面很典型的一个特征，就是受害者从心理上面主动的，或者是生理上面被动的，要与这个外界隔离。就是他没有办法去自己主动的，或者是被动的去寻求朋友的那种所谓真正能帮到你的帮助。嗯、他也没有办法自己主动的或者是被动的从这个环境里面远离。他远离这个这个过程，对他来讲，就是推对他自己当时还在这个症状里面的人来讲，可能是更大的伤害
1: 。对，我觉得也是。嗯，但是你知道，跟他讲电话的时候，我说你是不是觉得只有你老公在，你才是存在的？然后不管他给你制造的这些喜怒哀乐，他、嗯、你看他不在家，然后你就惴惴不安，睡不着觉，对吧？嗯、然后他回来，你马上又从极其低落的情绪变到了兴趣高涨，嗯、然后就是又开始开心，就忘却了烦恼。然后，呃，甚至你吵架也不吵架，人家不搭理你，他你还会第二天早上问你要吃什么呀？就是就是这种的。我说只有他在，你才有存在感，是不是？你所有的情绪都被你老公的事情牵着走，嗯、你所有的喜怒哀乐都是鸡。端。在他的身上，对对对，我说我能感觉到你是那种以痛苦为食的人，这个就是你只有吃，就有这个痛苦在，有这个些点在，嗯、好的、坏的，你才觉得自己是存在的。
0: 对，这就是他将对方的一些错误的举动和错误的行为当成恩惠，然后去暗示对方的苦楚，哦，是吧？对，就是比如说啊，他今天就是可能她老公今天嗯骂了她，但是她老公今天给她做了一顿饭，或者她老公今天递递给她一杯水，她都会觉得嗯。我老公是善良的，嗯，对对对，我跟你讲，就是他有
1: 的时候经常会跟我们讲，他说，哎呀
0: ，除了喝酒，
1: 他平时都挺好的，对对对、啊，对我啊，对儿子啊，对，然后就这样的，在家里面就就这种的，你知道吗？嗯
0: ，所以我就其实这种综合症，我我我在咱俩聊的时间，我就去查了一下这个斯格尔蒙综合症的起源，就说这个这个斯格尔蒙综合症这个词儿起源于一九七三年。是一个叫做呃 Jenny 的，就是假释囚犯，想去抢劫一家瑞士银行。嗯，然后呢，在这个抢劫的期间呢，他挟持了四名在这个银行工作的年轻女性。嗯，他要求警方将他的好基友 Clark 从这个监狱里面带出来帮他抢银行。嗯，警方同意了。嗯，所以呢，在整个这个抢劫的过程中持续了六天，尽管有两名警员因为。这个零星的枪伤受伤了，嗯，最终警方用催泪弹、瓦斯弹这种方法，还有惊无险的获得了胜利。这个时候，大家会觉得这四名女性肯定受到了巨大的惊吓或者是创伤，嗯、就是被劫持的这四个人质。嗯、结果他们都表示，对犯就是这个罪犯对自己很友好。啊、相比起这个罪犯，他们更害怕的是警察。为什么？这个抢银行的这个人被送回了监狱，就这个假释犯被送回了监狱，他的小他的好基友被的指控被取消。嗯
2: ，
0: 并且这个好基友的其中，呃和其中的一位女人质以及他的家庭成了非常好的朋友。啊，解救人质在协商的这个过程是由一名叫做这个 n e i 的心理医生协助的。在之后的访谈中，这个心理医生第一次用了“斯德哥尔摩综合症”这个词儿，来形容这种过程。Oh. 那么，这个斯德哥尔摩综合症到底是怎么发生的呢？在这个心理学里面，很多人都不停地去研究它。后来有一种说法，通常认为，这个我们通常会认为，人们都就是这个这个人啊，被劫持了很长一段时间嘛， mm. 然后才会出现这个斯德哥尔摩综合症。但有一些研究发现，其实不是。Mm. 研究者们就这些这一类研究研究者们认为，被劫持的一种强烈的经历，而不是他到底被劫持了多长时间，是引发这种综合症的关键。这个女生就是你刚才说的这个女的和她老公，估计在最开始肯定有一个强烈的事件。对，就比如说她得不到他的时候，还发生了一些什么可能你死我活的这个东西，使得她要去做这个事儿。其次呢，就是在发生这种综合症的这个情景之中，这个劫持者一般是不会对这个被劫持者进行暴力的对待，就是真实的揍他，没有，不会，没有。通常这个劫持者会用威胁来提到暴力的行为，就是你再什么这样，我就揍你。哎、也讲讲过这个，讲过，这我们是亲眼见过了。这种软暴力的行为，嗯、在被劫持的这种情景下呢，<对>就显示就显得珍贵啊，就我没打你，啊、我威胁你，我要打你，嗯、所以我没打你。我没打你，就是我啊。然后在被劫持的眼中呢，就可能被变成一种友善的象征。就是他都说要他，他都说要打我了，但是他没下去手。他都要骂我了，他们张开嘴。从而从而被劫持者反而会觉得对这个这个犯罪的这个人啊产生同理心，开始关心劫持他们这些人。他一定是因为善良，所以他没下去嘴，他没。下去手没张开嘴，嗯，他总会在他这些不就是很坏
1: 的言行当中去找一些合理的点、善良的点，把它美化。
0: 对，太可笑了吧？就念着念着我就乐了
1: 。是因为我们没有这样的，总会，反正我觉得就是一个呃，怎么说呢？黑白颠倒。嗯，他、嗯。嗯，但是你说这个女生，我觉得她可能病情又不是没这么严重哈、啊，嗯，她也知道她老公做的很多事情都是不对的，不合理的，对嗯，可是她就是没办法，而且你知道那天我就讲，我说你不要再这样跟我讲了，我说这次离婚协议起好，然后她说，嗯，那她现在没有工作，抚养费就别写了吧
2: ，哦哦
1: ，我说这个。交不交抚养费跟有没有工作有什么关系？该写的条，这是法律，这协议书该写的要写。其实我当时不是我知道他们离不了，嗯，但这个女生如果想在自己就想在家里面把自己的家庭地位稍微抬抬，或者让男生老实一点的话，嗯，这对于她来说只适用于这种办法，嗯、因为别的办法她一概使不出来。可是你知道她就在使这一招的时候，过程当中讲的一些话有多么的可笑吗？嗯，就是那她离了婚之后，她去哪儿啊？
0: 爱怎么去而儿去哪儿。哪儿我,
1: 我想说，就是啊，我说你到底，他你到底是多爱他？而且他你这样过程特别搞笑。他写完了之后，嗯、他说：“那个，嗯，嫂子，我把那个呃离婚协议书放在他床头柜了，然后我就赶紧躺下睡了。嗯、结果他说他没开灯，嗯，没看见。然后开你你知道吗？我我在考虑一件非常理性的事儿，就是比如说这个协议内容或者怎么样哈。”嗯。他没看，他可以明天早上看。就那个时候已经十二点多了，嗯、你知道吗？嗯、你不是急于这一时，就是但是他的他的问题是我啊，他
0: 越不说话，我就越生气。他要的是那种抓马的那种情绪和情节对，对，要的并不是我要解决这件事是的，他就是要发泄。然后呢，但
1: 是他又不敢发泄，所以我问他，<对>我说你到底是有多不敢面对他？然后等人家去厕所，他偷偷悄悄的把人家那边的那个灯给开，灯给打开，然后人家就看见了。看见了以后，人家没当回事儿，嗯、呃，咧了嘴笑了一下，然后人家就。接着睡了。我说你瞧，他不光是吃你吃的死死，他把你们全家都拿捏的死死的。死的而且，这个人说明两点：一，其实这个人是自卑的，女生、男生、男生、男生也是自卑的，嗯、对，而且是极其自卑的。嗯嗯，他不敢去面对这种事儿，就你要听不见我就睡觉呗，嗯、对吧？二，也是极其不尊重他们家的。嗯，看见了我就装没看见，自负，对，就是这样的。然后这个时候，女生就说啊，我我我就在跟他讲，巴拉巴拉巴讲，他一句话也不说。他说他越不说，我就越生气。哇、哦，我说我真的不明白，大晚上了，你为什么要就一个离婚他签不签字的事去吵呢？离婚这么严重，人家考虑一个礼拜，甚至考虑一个月都很正常啊。对。他说不行，我就要逼他今天晚上签字啊。那然后马上就说啊，这次签了字儿，那意思。那、呃、可以不离，然后呃，如果他再敢出去喝酒的话，就拿着离婚这个离婚协议书直接去民政局领证离婚。我说我告诉你，这个招你只能用一次，对，下一次就不好用了不好用了，这一次你都支不住。我，但是我跟你讲，是、啊，我觉得他这个招一定破功。他他一定破功，他绝对做不到。他太习惯性，了，他就以前他就讲嘛，他说：“你看，我们头一天晚上吵完架，各自谁也不理谁。早上我就总是忍不住过去想跟他聊、呃，想问问他，你饿了吗？你想吃什么？今天你要干什么？”他不去问
0: 他儿子，他来问他一个老公。我说：“我说他是个成年人，你能不能不要把他当儿子对待？你能不能不要去过问他的行踪？”对他要的不是要解决这件事情，而是自己永远站在道德的制高点上，就是我。他可能潜意识中就觉得，我都已经在跟你吵架了，你都这么混蛋了，我还做了我尽我一个做妻子的义务去、嗯、照顾了你。嗯，我觉得你说的是对的，我觉得他可能他肯定是有这方面。那在这样的情况下，你凭什么还不跟我过？你凭什么还做出这么混战的混账的事儿？一定是你错，而不是我不对。他不是要去解决他的问题，哎、你知道吗？你这
1: 说到这儿，我突然觉得你这个说的分析的特别对，你知道为啥？因为那天在银川吵架的时候哈、啊，我们几个人后来就跟陪着这个小 A， 我们就在屋里待着嘛。然后他说了一句：“嗯、他说，他说你们知道吗？我就是那种特别怕别人说我一个不好的人，啊、一个不好的字儿都不能在我身上出现。就如果我要是呃听到这个，我他他说我心里负担特别重。”然后就怕人家说的不好，我说好不好的，你活在别人嘴里吗？我说你都多大了，你跟我
0: 一边大，啊、甚至还比我大几个月、大半年。我不明白，我说你为什么会这么思考？从小肯定是没受过苦了，没有受过苦，也没没被别人骂过、
1: 嗯。骂可能是骂过吧，但是他就是那种会，就像你说的吧，就是道德，
0: 道道就这一期发
1: 给他听，告诉他，让他知道知道，
0: <笑>是不是有点过分？这种这种他知道的
1: ，嗯、因为你跟今天就是跟你聊的这些，嗯、我只是把。一部分的这个事实还原出来嘛，然后跟他聊，他是那个更在那里面感同身受人，他包括他说想去看心理医生啊，就这些的，但实际上他就是做不到。问题我觉得是，嗯，最可恨的就是在于说他明白了所有的道理，但他就是做不到。他我我感觉他就是有两个自己，一个自己呢是在她老公不在的时候，呃，脑子里面那个嗯、呃、非常清楚是一个正常女人的逻辑，这个不她老公这个不对那个不对，我可以离婚啊这个。然后只要她老公一出现，冲她微微假。笑一下，不管她老公说什么或者不说什么，她的腿肚子都能转到前面去，腿都能软了的那种。然后马上就把所有正常女人那个能思维的部分全部就忘掉，就是感性啊，纯感性，她、啊、就是没经过事儿，没经过事儿。而且我觉得她还属于那种啥，嗯，用心，啊、嗯、不，应该是用力不用心。
2: 比如说，就是那种出力不讨好
1: 那种的、啊。对对对对对对对，她、嗯、就是想要这个过程。对，就是就是，什么要操心？哎，操操心她老公，呃，去哪儿上什么班然后呃，操心那个就是一切都是给她老公转啊，操心她老公冷不冷、饿不饿、热不热啊？操心她老公这个今天去哪儿、明天去哪儿、后天去哪儿<对>带不带我<对>啊？能不能带上我？全是这种事儿，并不操心她老公要不要。嗯，但是你知道吗？她老公经常就是。跟我说,话说，还说真
0: 的，我媳妇太烦了。对，嗯，她就是那种我要为，为你别管我行不行？对对对对对，她这种人格就是我要为你做什么，而不是你到底需要我为你做什么，是我一定要为你做什么。嗯、对我，我你要是不接受，就是你不能领我的好意。对我，我有跟她讲过，我说请你忍住好吗？请你不要去跟
1: 你老公唠叨，嗯、请你真的了解你老公，你再给出他需要的爱好吗？对他了解不了的，他做不了他了解不了，他,不了他也不了解他自己。对，嗯，但是我跟他讲，我说你看你现在这婚姻生活，你就跟你爸妈住在一起，其实是极其不健康的。嗯，你爸妈在替你管孩子，你就这就是父母越位了嘛。对，你作为母亲的角色，你担起来了吗？我不相信，就是一个母亲，就是在孩子还很小的时候哈。嗯就是她老公出差，比如说去哪儿一个礼拜，她能毫无顾忌放下一切，就跟她老公走，而不管孩子。哇塞，那当然有这样的，我见过有这样的朋友，就<有>那些。但这个我对这个女的不是这种，她是,是不管孩子的字面意思。对对对，就只有这样，所以我又觉得她好难办呀。而且过两天不是又要一起玩吗？嗯，我觉得不出意外的话，她还是会跟着老公一起来的，然后笑呵呵的假装什么都没有发生。或者是跟我们假装就那么吐槽一下，<实>然后两个人又和好如初，肯定会。我我都懒得去问他说今天怎么样，什么情况，嗯、我就跟他讲，我说你一定要忍住，嗯，别搭理他。然后他说，嗯，不搭理他的意思就是，那他跟我说话
0: 怎么办？
1: <笑>我说你懂什么叫别搭理，什么叫陌生人吗？哎、你你你
0: 说到这儿，我突然有一个很恐怖的设想，我觉得他有点智障了、啊。有一个很恐怖的设想，就我们把时间往后推推到可能三五年以后，如果她跟她老公真的因为一件无法真的无法没有办法的事情不得不离婚了，真的破裂了，或者是因为一些非常不好的结果破裂了，她可能会把这件事儿赖到你们头上。啊？为什么？如果当初不是因为你们劝我老公，呃，劝我跟我老公离婚，我们俩走不到这一步。是你他自己也说过要离婚啊，不不不不，是你们劝我要离婚的。嗯、我当时跟我老公很好，我们只是可能拌嘴吵架，我们每次吵架之后都会和好。嗯、你们非要我离婚，就觉得我们俩这样不行。你觉得都是我的错，都是我，都是他的错。嗯、所以你看我们两个现在这样，你看他现在过得多惨，我现在过得多不好。嗯，哎，你说到这儿，我想到一个细节，你知道。嗯，刚才我们说到斯德哥尔摩症候群里面，还有就是有一个基本的，就是他一个那个破，在他恐惧之下破掉那个恐惧了嘛，对吧？啊，对，就是呃，当之之所以人们会会会有这个斯德哥尔摩综合症，可能有一有一波人啊是这么认为的，就是当我们这个恐惧人有一一对恐惧是有一个脆弱的底线的，那你突破了这个底线之后，他们就会在这个底线之下寻找生存嘛。你知道，我想到一个点就是。她曾经跟我讲过，她
1: 说我找了找过一个算命先生看我老公的婚姻，说我老公要结三次婚，嗯、uh ， huh. 他是第二次，就跟这个姐是第二次， uh huh. 所以我觉得她就是在紧紧的抓住，为了让她老公不要去结那个第三次，三次然后因为她太爱他了，太喜欢他了，她太想把他据为己有了，你知道吗？就是表面上看起来啊、哦。嗯啊、嗯，然后，但是他跟我单独在在一起，比如说我们出去吃点什么东西的时候，他就会说啊、嗯呃，那个，嗯，我不会算命的说，说我三十六岁以后可能就不会是这样了嘛，就是怎么怎么着的，嗯、说可能我也得结死再再再结一次，可能这个怎么怎么样，嗯嗯嗯、他就会这种。可是你还是觉得他是他是害怕的，他的我觉得他是太爱他自己了。他不是太爱他老公了，但是他太爱他自己，他又没有用正确的方式去爱他自己，他用他以为对自己好的方式去爱。他是
0: 太爱他自己心中想象的那个自己了，嗯、就是他想象的自己和他自己之间有一个巨大的差距，或者是一个壳。他想要的那个自己是一个外面的空壳，他每天都在粘粘补补这个空壳。就是比如说，算命先生跟他说，他自己可能也会离婚，别人也会可能跟他离婚，他的空壳就要破了一个洞，然后他就要去通过他所有的努力。去把这个洞补补起来，他不能够接受这样的结果，不然他对外面、嗯、外外在这个他想象中的自己，可能是一个非常完美的人。嗯，这个人的人设就崩塌了，他就不是一个完美的人了，他就是一个离过婚的女人了。离过婚的女人在他的心里就是一个、嗯、我肯定做错了什么，我又不能承担别人。啊、对对对，这就跟我说他的那一点就刚好联系到一块儿。对,对对对，又不能跟我说我做错了，那我一定。我就不能接受这样的结果，<对>我因为这样原因不能接受这样的结果，那我就一定不能放过这个男人，他做了任何事我都不能跟他离婚，那我不能跟他离婚的话，一定要去找他的优点，我才能不跟他离婚。对，所以我一步一步的为这个人去找我的。能跟他一起，替他找借口，对相处，相处的但是在这个男
1: 的做出非常过分的时候，他又无法忍受那个感觉带来的巨大的痛苦
0: ，对和
1: 和巨大的一个挫败感，他又没有办法接受。对,
0: 对这件事儿核心是在于他选错了这个人，对他又不能认认为他自己选错了这个人,人一定是他不对。对，然后你知道最搞笑的是，他又还有一个细节，就是
1: 因为他们跟父母住在一起嘛，嗯、然后他就跟。就是他爸就讲嘛，说说这个老公没回来是晚上跟就是住自己住在酒店了，嗯、喝多了怎么怎么样？嗯、你猜人他爸说了啥？啥？说恐怕他的这个说辞也就只有你会相信啊人家、啊、就是过来人嘛，都、就是非常眼就是心明眼亮的。然后你猜这个女孩说啥？跟我们讲，她说难道呃就是我爸以为我会相信吗？其实我也不信，我不相信他。就是你知道吗、uh, 我？我咱们一般都是怎么想的就怎么说，怎么说的就怎么做。<对>你的言行是统一的，<对>可是他给人的一种感觉就是非常之拧拧。<凝>他在发生问题的时候，他的这是这是这套说辞。等等这个事情过去之后吧，他可能就是忘了好了伤疤忘了疼，嗯、或者说他没有忘，他还是那套说辞。嗯、可是你会发现，他沉浸在那个曾经那个巨大的。呃，伤痛里面，他觉得那事儿过去了，对，然后他也知道会有下一次。那你说，小石，你说我怎么怎么？我怎么劝他呢？我我前面劝了三次了。我劝你劝我劝你别劝他了，我不劝了。所以，我这次我不就生气了吗？我就是真的没有耐住我的性子。我因为之前我会，如果你第一次、第二次甚至第三次来找我，嗯、有这种同样的，我会出于朋友，出于朋友，我会一步步的跟你讲，可能第一次是这样的，慢慢我也加深你对这个事情的了解。对，我也知道哦，你是怎么看待这个事情？可能我会<对>呃给一个我认为相对来讲你能够做到的一个合理化建议嘛。嗯，嗯嗯因为之前其实并没有很了解。而且当他发生这种事儿的时候，我们想的都是宁拆十座庙不毁一桩亲。<对>包括当着他老公的面，我说我我们所有人都希望你们俩好好的，好好过日子。<对>我说作为男人，你不要折腾，嗯、对吧？男的也劝，女的也劝。然后呢，包括我觉得，其实以对于一个家庭来说，嗯、女生是更重要的。她要是一个，她像一个掌舵人，嗯，整个的氛围呀、啊，包括老公啊，嗯、就是，但是明显她又管不住。然后他后来我就发现他不停的仅仅是未来倾诉，你说我哪有那时间？我真的没有那个耐心，反而去我又不是一个垃圾桶，你老来总在向我倾倒这种负面的东西。问题是你他的认知又是不正确的，所以后昨天我就跟他下了一个最后通牒，我说如果你这次不改变，嗯啊，你还下一次再给我打电话，半夜也好，中午也好，你来跟我讲这种事儿，不好意思，我不会听的。对啊，对我就说不要再跟我讲这种事情了，我讲的就是。其实挺声色俱厉，其实
0: 就是这种人你，你我们作为朋友，我的关心已经给予到你了，哦、而且已经给得很到位了。对，那么如果你想要从我这里拿到一个结果，我结果其实早就端给你了，只是你自己没有拿走，是<的>自己没有吃掉，而且你反反复复的端给他。对，那那就没有办法，你从我这儿拿走的结果你不满意的话，那你不能在我从我这儿不停的去索取结果，<对>而且我没有办法为一个呃。就是跟自己不相干的事情去买，我买什么单呢？对，跟你没有关系，而且非常非常可能。作为朋友，这种事儿到最后就是我刚才跟你讲，没的朋友可做。收了一不好,好，好、嗯，非常有可能会埋反过来埋怨到你头上。但是呢，其实这个，嗯，我我理解你说的意思。对呀、啊，嗯
1: 。但是其实从本质上哈，嗯、就我我自己的角度，就是、嗯嗯、如果我的朋友当中，嗯，呃，所谓这个朋友当中这个所谓好姐妹，她、嗯、人生你也是要不断的晋级的嘛。对。但如果知道她是这种认知的话，那你你想想看吧，这种事情她都这样处理，别的事情她也一定会处理不特不是很明白。所以对于我个人来说。那这个朋友交不交的也就这样了，我就<对>我也就不会太在意说日后这个事情他要怎么处理或者他要怎么办。嗯、人真的是好人，可是好人多了
0: ，对，懂吧？吧不是，是不是,不是每个人都能跟你真的有一个很深刻的交集。你刚才说的那个事儿，又让我想到，就是你说这个可能往日后我们
1: 没有朋友可做哈。我有的时候并不是说会把所有的关心都放在我的语言上或者行为上去表达，啊、但是我会惦记，我真的会惦记。<对>包括那次在银川吵，他吵完架之后，说实话，我那一宿没有怎么太睡好，嗯、因为他虽然在我隔壁，嗯、我随时就做好，万一他没有吵起来我，我就我就你要去劝，对对对对对。然后呢，我还在想说，那你说第二天得多尴尬呀？嗯、呃，要不然他要是自己在，因为我起得晚，嗯，人家四四个媳妇儿当中两个，那两个都下去了嘛，嗯、就是我想说我起得晚，不行我就。陪他吧，嗯、一会儿等我起来，我敲敲他房门，他可能还在屋里睡呢。嗯、他没让人家早下去了，人家比那脸，他比小 A 比 C 和 D 下去的还早。<笑>我就觉得这件事情对我来说就很打脸，即便我没有说出口的关心，我想说已经没有必要再说出口了。对，那一刻我又已经明白，就谁也不傻。多余，对，也不是自己很多，就是就是觉得说行吧，就是这么个调性。对这种人来说就是多余。嗯，对对，就是这么个调性吧，就不,不需要了。他不，<对>他很多，你想，他连自己的婚姻都看不明白，你让他去看一些外界的这种人际关系，他更看不
0: 明白。他是没有，就是人和人的这种人是很难掌握好人和人之间的边界。的，对。他是需要你在他需要关心以及他需要倾诉的时候出现在他需要倾诉的那个位置上。你说的太对了。但是他不需要的时候，他周围哪怕出现在这个人，他会视而不见。你说的太对了。嗯，我就不讲不举具体例子了。嗯、但是。
1: 百分之百权重，嗯，的确是这样的，会有很多这样的人。他其所以你会发现，这个人啊，他嗯，不是说哎，你仅仅是处理不好婚姻问题，嗯，他以后跟他自己孩子的关系也会这样、嗯。对他本，他是一个有本质、内心就是这个意识和潜意识生发出来的言行的东西，<对>但它是互相关联的，不光是说这个婚姻的问题。所以你看，我就说你你们家小孩好可怜。嗯，对，所以我就讲，我说你去找一份工作，嗯，就没有办法，因为你找不到自己喜欢做的事儿，你找一个工作，嗯、对吧？你去分散一下注意力。<对>到但是好像你给他一万件事情都
0: 没有办法让他从把他把他的眼睛从他老公身上拿开，他的视线永远都是在她老公身上。就是她老公是现在她整个生活里面唯一能够给她巨大认同感的。嗯我都替他老公觉得压抑。<是>如果有一个人每天这样盯着我，我真的烦死了。我真想不出一个礼拜，我会选择真的仓皇而逃。其实，哎，我们这样说回来啊，说到现在，其实我们在不停地分析这两个人的相相处模式，他们两个的行为，他们两个的心理观、心理因素的整个这个过程中，那造成你所谓的这个四个女人综合症，或者是就是造成他们两个人现在这个事事事实的话，嗯。更多的，一就是你觉得更错误的一方是哪一方？女方，更错误的一方，对，女方。就是你知道我，我我嗯
1: ，换以前我可能会从表象上去看，我觉得这个男的不对，嗯、男的酗酒，嗯，或者是黄赌毒等等等这些啊。嗯、但是在我就是过了这几年的婚姻生活之后啊，嗯、我反而觉得就是我比较认认同一句话，嗯，就是男人啊。他最终这一辈子是要找一个女人投降的，嗯，就是所谓那种哎，说妻管严咋怎么就你看你能管着你老公，嗯、其实。一般能说出妻管严的老公，家里过得过得可幸福了。对，但是实际上他并不是说是真的是要是要去管，<对>可能就是这个男的，我就看见这个女人就是跟那种甘愿举白旗投降。嗯。但有的男人呢，他也许一辈子都找不到一个这样的女人，嗯，能够愿意让他心甘情愿去投降的，嗯，就是很难。嗯、所以我为什么说到过头来，为什么说是这个女人的问题，就是谁让你选了一个这样的老公？就你、嗯、你自己认知不清，你挑了这么一个人，实际上说白了，曾经有过更好的选择，你不要，你非要去挑战一个什么高难度，就是本质上是自己的原因没有没有这个，就是没
0: 有认对自己的认知没有达到一个、嗯嗯嗯、那我们这这男的那些都是表象。你,你说到这儿的话，那谈恋爱的时候要从这么靠前，就要从感情和理性这样开始分开了吗？就是我，如果是这个女生跟这个男生刚开始谈恋爱的时候，她可能是第一，她不知道自己是这样的人；嗯、第二，她也不知道她老公可能会是这样的人。嗯、他们也，她也不知道他们俩以后的相处模式可能是这样的。嗯、哪怕有一些苗头，或者有一些那个什么，那当时那个困境上面，肯定不是说到现在这样这么不法无法收拾的一个结一个结局。那么从那个时候开始，就要理智去投降于自己的，会不感性要去投降于自己的理智去分析这个人到底是不是吗？嗯、是的，那。就谈恋爱和相亲有什么区别呢？不是这样，就是，你看相亲，它其
1: 实更多的可能是，呃，我觉得相亲是一种渠道。嗯、是让两个人认识的渠道，嗯，只不过上来呢，我们大家节省时间的的方式是，我把我所有的所谓的这种外在条件摆在明面上，嗯，但是接下来并不是说今天咱俩相亲，后天咱俩就要去领证，对，然后通过这种渠道好，这个条件 OK， 外在条件达成匹配就匹配度 OK， 我我觉得可以啊，没问题，嗯、你行我愿了，我们再去了解内在的一些东西，嗯，你的行为模式啊，嗯、对吧，你的生活习惯呀、啊，嗯、呃，咱俩三观一不一致啊，嗯、啊等等这些。但是，所以我觉得他其实跟那个就是就是这个谈恋爱跟相亲这个哈，嗯，刚才你问的是这个吧？对，就是其实反而是谈恋爱跟结婚，就是
0: 相亲跟结婚是两件事，就是结婚一定是理性的产物。谈恋爱结婚那一刻没有那些冲动就结不了婚了。爱是打底的。嗯、哦，我这么说，我就说从因为咱俩是女性嘛，嗯，选
1: 老公其实就跟买股票一样。嗯嗯<笑>就是选那个。叫潜力股或者是绩优股，应该都是卖得很好的嘛？嗯就是、我不懂，就是要看它的发展势头，嗯、而不是看它这一刻和跟你认识的这段时间是有钱没钱，那样就衡量就太肤浅了。对，你知道吗？就是要看它的发展势头。<对>那你评价它的发展势头是往上走还是往下走，它是有 N 多个呃标准去衡量的，有横轴有纵轴，它是一个多维的立体的。你要看它的这个习惯，对吧？要看它。很多考量的因素，嗯，然后是你必须要喜欢这个人，必须要爱这个人
0: ，爱应该在衡量这些之前，嗯、不要在这衡量之后啊
1: ，倒过来
0: ，嗯，谈恋爱是
1: 可以把喜欢放在前面，就我喜欢，哪怕你是个穷小子，我也愿意跟你在一起，<对>你哪怕你可能今天喝酒，或者是你推我一下，这个只凡谈恋爱嘛，嗯，就是。它是可以随时 over 的，嗯，就没关系。我其实谈恋爱是更享受我在那个当下那种感觉，然后是通过对方呃给我的一一个反馈，我是什么样子，帮助我认清自己。但一旦在我们到达某种程度这个成熟定型之后，嗯，你选择婚姻的时候，嗯
0: ，就一定是要先看这个潜力。为什么叫男怕嫁入错行，女怕嫁错郎？就是但但是你要是这样说的话，那你谈恋爱肯定是在。选择要不要跟他结婚之前，那那个时候你们两个谈恋爱，一定是你已经先喜欢他了，嗯，所以才能有后面这一步，你要不要考虑嫁给他？对啊，所以啊是这样嘛。如果这个男的在你比如说谈恋爱
1: 谈了个三四年、嗯、或者两三年，嗯，通过细微一些他很细微的东西观察，包括两个人三观的这个磨合，哈、啊，嗯<哼>，然后差不多你肯定是爱写喜欢的嘛，对，你断定他的势头是。往上走的 ，OK， 可以，就是白手起家，没什么不可以啊，或者是就是双方势均力敌，都都是富二代。停止夸奖老吴哦，没有没有，没有我就说啊，是这种意思吧。嗯，但如果是，比如说谈了一两年，可能半年之后，你发现哇，这个人跟我哪儿哪儿都不对，三观不合适，对吧？行为处事上，但是你只是喜欢他，你只是喜欢，那也必须要断，必须要断，嗯啊，就是这样。为什么要浪费浪费时间在一个不值得人？而且我觉得。谈恋爱这个东西吧，就是你的人生不是一辈子只有感受和感觉，嗯，它是一个特别虚的，嗯，你可我说实话，今天我可以跟一个人谈恋爱，无非是在意他给我的回馈，我可能跟一只狗，嗯、或者是跟我特别喜欢的一个杯子，可能生发出来、嗯、我的脑电波，嗯、那那个那个喜欢的部分
0: ，嗯、可能反应是一样的嗯，嗯，所以你就，所以你是觉得“有情饮水饱”这句话本身就是一句贬义词。
1: 嗯，分什么情况？反正我觉得，嗯、呃，看听到这句话的人，或者说出这句话的人，他本身是在一个什么样的段位上？如果他本身是个 low 蛋，然后没有任何事业成就，<笑>或者是没有任何建树，或者是我,我这些抛开外在都不讲，没有任何思想高度和对事情的认知，他讲出“有情饮水饱”，不好意思，我我觉得这话就是贬义的。但如果这个人是一个非常有高度。嗯，不是楼丹那个级别的。他说有幸于是吧？那我相信他一定是经历了一些什么。嗯，就是，比如说我我这样吧，我用我自己举例子吧。嗯。比如说，嗯，我跟老吴之间啊，嗯，在他创业过程当中。有非常多的难坎儿要过，嗯，但是这个难坎儿啊，嗯，仅仅是从我的角度看上去，我认为很难的事儿，嗯，因为我没有经历过，嗯，他以前经历过创业当中相似的事情，嗯所以只有我认为这是一个难坎儿，嗯那我就会觉得我爱你，嗯哼，有情饮水饱，啊，我愿意跟你共度难关，嗯我是用来这样就是去激励自己的一句话，但是首先我可以明确的是。他的势头是好的呀，发展势头是好的呀。你我的认知是，人不可能永远都一帆风顺，你不可能永远哇一直往上坡走，说中间没有沟沟坎坎，看个什么一连块石头都没有，嗯、<哼>那是不可能的。嗯哼，啊，那已经是缔结有这么个婚姻的契约的这个东西在嘛，嗯、<哼>他所以。你也不能人显得太冷酷，不是吗？就
0: 是<笑>就是真的，一一切向前看，<笑>对不对？你也不能显得<笑>啊对啊，对啊
1: ，对啊，就是、啊、一不小心。那两个字用得好，<显>得对，精辟。对，一一不小心就把自己真话就露出来，就是他其实我觉得就是一个很微妙的东西？但是我真的觉得就是生产力是第一要素，<笑>你说别的都扯淡。<笑>你整天在那儿就是就不干活，光说啊，而且、嗯、就是。你我爱你，你爱我，啊、就他这这两个人的情，他化化作不了任何的生产力。那你说，社会是由每个家庭组成的，每个家庭那就是有夫妻，对吧？对，这就你这都家庭都这样了，你觉得咱这社会能进步吗？所以我真的觉得，如果不是婚姻不是理性的产物，那就是害人害己。嗯，但凡说是因为那种你弄我能走到一块儿的，嗯、然后哦，你跟我三观不一样都没关系，我跟你讲，指定没有好下场，因为他就是违反规律的一件事儿。嗯，所以我觉得相亲未必是件坏事
0: 。对，这个
1: 我认同，嗯。这个我认同，因为它只是一个方式和渠道，没有什么的，他不但不意味着什么的。对对对对对，对对对对那也是一个缘分。<对>你们能在相亲那个平台上遇见，那为啥我跟他遇不见
0: 呀、啊？我头都不，我都不走那个平台，我就说这意思。嗯，是是吧？是,是你这个我认同，因为当我我是认同，在结婚的那一刻，一定是一个理智的选择，因为你签的是一个合约，是一个条款，是,<的>是一个协议。是<的>。你别看只有九块钱两个证，我不知道最近涨不涨价、啊，没结过，永远<懂>好像永远九块九吧，不知道，反正反正是这个钱吧，然后就这个钱数，然后你。领了一个证，但那个证背后的那个条款是签进了所有的法律里面的。<对>那么在这个基础之上，你跟这个人去分享的、去兵公公，公就是离婚的时候，你们两个是不可能分感情的。是的，你分的一定是财产。是的，固定资产，然后和那些虚无的各种的，孩子的抚养权是什么？是财产。是的，是你要对他的责任和义务。是的。那你以及他，你享受他后来的责任义务的权利，是的。所以结婚那一刻一定是理性的，但是理性这个事到底要从什么事时间开始用？可能仁者见仁。In the whole life， <笑>贯穿
1: 一生，千，任何事情，同志们，内地台的乡亲们，任何事情，嗯、理性。当然，理性不是让人冷酷。啊，对，他一定是就是就像爱和慈悲，他一定是一个打底的行为。你你肯定我们做选择需要有一些权衡。对。但是我，我我其实我觉得理性这个东西吧，它也符合人性。就像你刚才说啊，离婚最后我们分的是财产，我包括这个钱，对,对吧？他他他这个这个东西，他就是人性的一个东西啊。他是保护你的一种手段对、啊。对呀，对呀，我没见过说一个男，哎，我真的就是，呃，就毫无过错方，或者就是我啥也不要。毫无过错方，或者是说、啊、不可能，对吧？也也，可能有的是买然后买良心嘛，就是他对他买的可能男的，<一>更多的男人会这样嘛，<万>我买良，我对不起你，或者是就就我觉得你们也够不容易，的货，我也没有做出实际对不起你的事儿，但是我希望你们能过得好，我男人我还能挣，我就都给你们，可能这是一种这个真的太
0: 生母了，对，就是
1: 净身出户，男的有这样的、哎、净
0: 身出户四个字，一看就是过错方背在后面的四个、就是，就这样对啊啊耻辱柱，对啊。啊你但凡一一听他是净身出啊，他还是郭德纲，所以你知道，就现在很多
1: 人，很多尤其呃九零后不爱结婚，他们就觉得结婚是其实责任，嗯、就是我真的觉得结婚就是你得想好自己能不能扛起这个责任，他一定是两个成熟的个体，<对>而不是说那种哎，小青年要谈完喜欢了，我想我们俩永永生永世都这一辈子都在一起，嗯嗯、然后所以我们结的这个婚，嗯、可是你根本不知道结婚之后。你扮演老婆或者是扮演老公这个角色是意味着什么？你要承担哪一些工
0: 作？它<对>真的是一个工作。<对>家庭主妇现在都是一个工作。他就是啊，他是啊。所以，我当时曾经有一个前男友就是跟我说，我因为这个事儿，我基本上是因为这个事儿跟他分手。我这辈他他的原话是我这辈子是不能接受我的媳妇儿跟我离婚的。嗯<笑>、哦，好忠贞啊，嗯，特别特别牛逼吧？而且他用的是他不能接受他老婆<对>跟他离婚。对，就有一种第一。嗯，你接不接受关你屁事？<笑>你接不接受能阻止这些事,事发生吗？嗯，而且你在跟你的女朋友谈恋爱的时候说出这样的话，你想体现和彰显什么呢？还是很大男子主义的，那是相当呀。嗯，而且其实讲这种话就是很不尊重女性的，而且他根本就看不清感情和婚姻的本质到底是什么。对，感情真的就只是感情。对，像我我我，我我不知道为啥，我就觉得，当然，我
1: 跟老吴感情很好，就是这个婚，嗯、但这个好吧、啊，就这个感情好，更多的是除了呃，你会发现真的是两个人像革命战友、革命同志、友谊战友之间的那种革命情谊会，呃的成分，才三年哦。对对对对对对对嗯、要比那种呃两个人像刚谈恋爱的时候就看对方一眼，对，就是哎呀、就是、两面颊绯红那种感觉，嗯、我是想多了，来你面颊绯红、哎，真的。但是有的时候老吴看见我，他就是看一眼他就会笑，但是他是那种你知道我们俩，我觉得哈，嗯、不是自夸，就是看一眼好像会有灵魂高潮啊，就看一眼灵魂高潮，然后发自内心的那种哎，欢愉，哎。晚饭，咱们今天晚上吃狗粮。<笑>
0: 对，就就是这种。但是婚姻生活，你会面临各种各样的难题和琐碎。那那你更多的等到你跟这个男人时间长了之后，他一定不是只是你的丈夫。对，他一定有非常多的角色，<对>而且你跟他的感情一定是非常复杂的一种感情。这就是最终你离婚的时候会特别难受啊，<对>纠结。很难分开。对，分的也不只是财产，那婚姻法保护的是财产，离婚离的是财产，但是你离完了之后分不开那些，就是剩下的婚姻生活要给你。你看这个这
1: 个例子，就是跟我刚才说
0: 的这个姐们
1: ，就是她，比如说，就像你刚才问我，你说是她比较错的比较多，还是她老公错的比较多？嗯、我说的是女方的这个原因嘛。嗯、但是如果这个本质这个基础一旦夯实，这个婚姻的基础一旦夯实之后，两个人磨合到就细节上磨合到一定、嗯、呃好处之后啊。嗯这个男的他没有那些心思，说我要在外面怎么样，因为他更多的是这种责任感、家庭的责任感会上来。<对>然后呢，外界所有的诱惑对他来说都不叫诱惑。当然，这也跟人本身有关系。关系可能老吴经历的比较多，他会觉得太没意思、太无聊了，牵扯精力，我还有好多正事儿要干呢。嗯、就是体现他个人价值，呃和社会价值是由非常多重要的是正事儿组成的，嗯、而不是说我出去跟人喝个酒。我约个妹子，嗯、我我打个牌，嗯，嗯这些有什么呢？就你对吧？你说人生好不容易来这个世界世上一次，你最后你留给这个世界一点什么呢？是不是总得留点？很多人不是
0: 这么想的，就是每天安的、嗯、过自己一天。所以你看，
1: 为什么我说就也别老说她老公什么好玩啊这些那个的。嗯
0: ，你说这女孩干啥呢？那女孩也是陪她老公玩儿，没事儿啊，你影响不了对方啊。加上两个人的认知和境界都很低，这这不，这两个人就没有想去影响对方，他们只想控制对方，他们对他们只想控制并且改变对方，是强硬的改变，就是，你就得怎么样？对，我这么说你就得这么做，因为我是你老，没有逻辑关系。对、这个，这个这个事儿里就没有逻，没有说我是你老婆，所以你应该做什么，没有任何事情都是这样的。
1: 所以其实你知道这种就是像这个女孩她的那种失去这段婚姻的恐惧感，嗯，时时刻刻在她心头围萦绕。但是对于我来讲，其实那个阶段我已经跨过去，并不是说我没有有过，嗯，有过怀疑，有过质疑，有过觉得不去非常大的这种不确定感，嗯，有过就觉得我难道我真的就沮丧，就觉得我真的要这样了吗？后来我发现是我自己的问题，嗯，呃，真的是我自己的问题，嗯。我是就是咱有句话就叫就以小人之心夺君子之腹哈，其实那个就是用来形容我的认知，是因为老吴经历过很多事他懒得跟我一般见识，但是他的问题是在于他，嗯，他是。也不能说是问题吧，他给给予我很多的时间，让我自己去体会生活中发生的这些事儿，嗯、<哼>和跟他一起去经历和成长。嗯、<哼>但是，他并不是用语言来告诉我，其实这个事情本质是怎么样。我后来跟他讲过，我说其实以我的悟性，如果你用嘴说，我相信可能一个礼拜的时间，嗯、<我>你能懂。我自己也就体会出来怎么样，可能我们就少走很多。他、嗯、说你自己经历的话，你会更,加更深刻，理理解的更加深刻，就这样。所以我觉得。女人其实有的时候，我们总觉得，哎呀，管着男人，男人这不挑，就是我们女的有时候凑在一块就喜欢挑剔男人，你<对>知道吧？这老公这臭毛病，<对>那臭毛病。可是你会发现，说的全是一些鸡毛蒜皮的小毛病。对对对对对，他袜子又乱扔。对，然后发自内心、骨子里面，你还是会有一某一个部分是很佩服自己的老公。那
0: 肯定的，不然你不会嫁给他的。对，就是是有点小崇拜、小仰望，我觉得我、嗯、一定会，还真真不赖。女双挑男的一定是这样的。嗯，对。然后呢？可能在为人处
1: 事上，我们仅仅女性用女性所谓这种柔美的力量，或者比较柔和，嗯、不是硬杠，嗯、不是愣头青去冲，嗯、呃，不会那么多的冲动去给他补足一些，嗯、往后蹬一蹬他，比如在他骄傲了、自负了，嗯、或者是脑门一热，他稍微劝两
0: 句。对，嗯，就是也就是这样了，我觉得，我觉得就是这样。哎呀，行吧，其实,其实这这一期咱们两个聊的还挺多的，嗯，就一直在，对对对对对对，一直在叨叨叨，其实我们这次叫你。我我想叫你幸福了嘛，嗯，就是有一种，我们其实通过这今天我们聊的这个事儿，不管斯格什摩不斯格尔摩，这个我们可能也并不是专业，嗯、只是觉得<然>觉得他有可能存在于这样的症状，也是简单的去查了一下，对，只是觉得他可能符合。那有一些表面的现象确实符合，那我们只是想要通过这一个事件。让大家有一个机会，能够自己去反思自己到底过的是不是幸福，到底是不是真的幸福。你想要的到底是什么？你想要的是结果，是过程，是你专门困的那一个瞬间，还是说你想要实实在,在在过日子？每个人想要的不一样，我们也不能去 j u 这个女生她做的就一定是错的，她可能就享受她。做这种 drama 的瞬间，那他享受一辈子，<对>可能对他来讲是也没什么，无可厚非。对对对对，他有人养着，有他吃喝不愁。他如果真的他出生在一个嗯贫苦的世家，他爸妈没有这样的条件去供养他这样去作的话，他说不定也不会是现在这样一个<对>现在这样的样子，一个这样的状态，对，或者是认知。对，所以他如果他们家真的，我不是说咒他或干嘛，只是说他以后如果但凡经历一些更大型的事件，而不是这种鸡毛蒜皮的困于生活的话，嗯，有可能会有成长的机会，但也有可能祝福他这一辈子就没有这样成长的机会吧。希
1: 望好人有好报吧，因为毕竟还是一个非常好的女孩，很善良。对，很
0: 善良。这种人一般都很善良，因为他没有那个智商去干那些坏事，去经历险恶，他可能会死得很惨。一定的，所以。就祝福他一辈子单纯善良。对，我还是希望他们俩能好。希望男生会从也太表男的呀，应该也不会有悔过的这一天。就。<笑><笑>就他们两个，如果都能享受这个过程呢，也未尝不可，就是霍霍彼此就完了。就是
1: 愁啊！我跟你讲，我想的时候真的很愁。你说我这内分
0: 泌能好吗？<笑>你就别警察，啥都操心。你真是国际警察，也太可怕了。行,了行吧，那这一期我们就聊到这儿，下一期我们争取去聊一聊男女关系。<笑>大家要幸福哦，大家要幸福，要幸福。所以我们怎么能真真实实幸福？订阅、点赞、打赏、评花宝群，我们的《葵花宝典》<群>，然后幸福了，你就幸福了，嗯、就幸福了你就这个，我们全家都幸福，<笑>幸福尔康的。这个家主播 i n g f i e infree 的微信，然后让他拉你进群，跟我们一起成为幸福的大家庭，好吧？最后给大家带来一首歌曲，我们在欢声笑语中结束这一期的节目，跟大家说拜拜啦，拜拜<晚>拜拜。
2: 有你的温度。。